0: При выходе из вагона не забывайте свои вещи, А вещам забывайте с пассажирами, сообщайте в поездной бригаде. Без замечаний и предложений вам, или это вы можете передать проводнику или старшему проводнику. желаем вам всего доброго! Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами снова Станция Конечная, подкаст для смертных. Сегодня мы будем говорить о непростой теме, как объяснить детям, что такое смерть. Сразу скажу, что личного опыта у меня нет, мне только предстоит подобный разговор с собственным ребенком. И я решил узнать, разобраться, что говорят специалисты по поводу того, как работает детская психика, как она развивается, как... Развиваются понятия у детей, как они формируются, в том числе понятия смерти. Для начала вспомним, о чем мы говорили, когда обсуждали отношение животных к смерти и их когнитивные способности. Сознание человека проходит несколько стадий развития в детстве, и оно далеко не сразу готово к усвоению понятий. В случаях педагогической запущенности, ну, например, дети Маугли, эта способность может не сформироваться вообще. И тут мы опять упираемся во взаимосвязь языкового мышления и понятий. Итак, смерть представляет собой некое объединение сразу нескольких понятий. Это необратимость, универсальность, причинность и отсутствие деятельности. Вот как дети воспринимают смерть до того, как они усваивают вышеперечисленные понятия. Универсальность. Дети младшего возраста, как правило, отрицают собственную смертность или детскую смертность, или смертность родителей. Если ты умный или достаточно удачливый, ты можешь смерти вообще избежать. И идея внезапности смерти маленьким детям обычно непонятна. Необратимость. Малыши считают смерть временным или обратимым состоянием. Смерть похожа для них на сон или путешествие, это состояние можно вызвать мысленно, пожелав что-то или съев что-то определенное. Отсутствие деятельности. Иногда дети считают, что мертвые способны проявлять какую-то жизнедеятельность, и это больше связано с внутренними процессами. Например, мертвые могут видеть сны или слышать речь живых. И последний пункт это причинность. Но здесь довольно просто все. Маленькие дети не связывают причинно-следственные отношения, по большей части, то есть они не понимают, что некоторые их действия могут привести к определенным последствиям. Поэтому они подвергают себя риску. Мы видим это, у нас есть жизненный опыт, у нас есть э, какой-то остатки какого-то инстинкта самосохранения. У детей инстинкт самосохранения, если и работает, то только в определенных, в очень ограниченных условиях. Жизненного опыта, собственно, у них нет, поэтому они не могут предугадывать, что именно может причинить им боль или привести к летальному исходу. Подобное поведение можно наблюдать у детенышей животных, которые начинают обследовать ту территорию, где они живут, они сталкиваются с новыми явлениями, с другими животными, с насекомыми, и не всегда такие встречи оканчиваются очень хорошо, но в данном случае... Животные действуют под воздействием собственного инстинкта. Они должны обследовать, досконально знать ту территорию, где они живут, чтобы быть спокойными, чтобы знать, где именно их подстерегает опасность и где живут враги. Теперь давайте посмотрим, как формируется понятие смерти в зависимости от возраста. Вообще, понятие смерти с точки зрения ребенка очень сильно отличается от понимания смерти взрослыми. Со временем понимание меняется становится более зрелым, и э, взрослым очень важно отслеживать э, развитие этого понимания в соответствии с возрастом ребенка, чтобы видеть, насколько адекватно он воспринимает окружающую реальность. Первая возрастная группа – до года. До года у детей очень слабо развита память, они э, не вырабатывают определенных привязанностей к, че к человеку. Конечно, они знают, кто такой папа, кто такой мама, и в этом возрасте они могут лишь испытывать м, шок или какое-то несчастное состояние только в случае разлуки, длительной разлуки с матерью или отцом. Такую разлуку они не ощущают как потерю. Это всего-навсего изменение привычного состояния вещей для них. В возрасте от года до двух дети все еще не могут воспринимать потерю как какое-то особое состояние. Они не могут наделить свои Эмоции, чувства каким-то значением. Зато в этом возрасте они уже могут отзеркаливать эмоции взрослых. То есть, если один из взрослых переживает смерть другого, он напряжен, он испытывает горе, несчастье. Все это отражается на его поведении и эмоциях. И ребенок способен также испытывать такие состояния, ну, просто автоматически. В возрасте от 2 до 6 лет смерть воспринимается как нечто временное и обратимое. Все еще не существует понимание личной смерти. Смерть – это то, что случается только с другими людьми, причем с некоторыми. Мертвые люди и животные просто сломаны, их можно починить. Или они заснули, их можно разбудить. Или если они куда-то делись, пропали, то они обязательно вернутся. Это очень, кстати, похоже на то, что происходит в сознании собак. Мы об этом с вами говорили уже. Именно в этом возрасте дети начинают проявлять интерес к различию между живым и неживым. Они рассматривают мертвых зверей, пытаются их исследовать, как-то трогать палочками и так далее. В 6-8 лет понятие смерти проясняется. Дети начинают проявлять больше интерес именно к физиологической и биологической стороне этого явления. Все еще сохраняются элементы магического мышления. То есть смерть может быть вызвано, если мы совершим определенный ритуал или совершим какое-то действие. К возрасту 9 лет понятие смерти у детей примерно приближается к понятию смерти у взрослых. Смерть – это уже не что-то временное или обратимое, и по-прежнему она все-таки касается определенных людей, некоторых, скорее всего, она не касается близких людей, родственников, например. Именно в этом возрасте начинается персонификация смерти, дети начинают придумывать образ или э, понимать связь образа смерти с этим явлением. В 9-12 лет понимание смерти достигает уже взрослой стадии, ребенок понимает, что и он смертен, его интересуют конкретные вещи, состояние мертвых, как они изменяются, что у них внутри и так далее. Дети часто задают вопросы, а что происходит после смерти? Их интересует уже не просто физиология и биология, их интересуют более высокие духовные материи. И несмотря на то, что дети усваивают универсальность смерти, все-таки наблюдается тенденция к отрицанию ее. Примерно начиная с 12 лет, смерть воспринимается уже как абстрактное и субъективное понятие, ввиду подросткового максимализма и обостренного эгоцентризма, страх перед смертью притупляется и дети довольно часто воспринимают себя как бессмертных. Они в этом возрасте начинают задаваться интересными вопросами, в чем смысл жизни, в чем мое собственное предназначение, почему никто из взрослых до конца не знает, в чем смысл жизни. Смерть именно в этом возрасте, ну, начиная с этого возраста, начинает приобретать романтические черты, и благодаря массовой культуре, телевидению, интернету, опыт потери человека, близкого тебе, видеться детьми как нечто довольно легкое. Это то, с чем можно справиться, причем без особых усилий. Ну, из-за того, что происходит некое отдаление от смерти, ее отрицание смерть все еще воспринимается как нечто, что происходит с другими. Именно поэтому дети могут совершать какие-то безумные с, наш... с точки зрения взрослых поступки. Мы за них очень переживаем и боимся, потому что у них нет большого жизненного опыта. Они без всякого страха могут подвергнуть себя большому риску. Здесь надо заметить, что так называемое взрослое или зрелое представление о смерти – тоже до сих пор недостаточно изучено. Оно разнородное зависит от многих факторов. Ну, например, религиозность человека проявляется в вере в загробную жизнь. У атеистов она отсутствует. Или вера в возможности медицины, которая может помочь побороть смертельную болезнь или вообще вернуть человека с помощью реанимации. И тут мы можем видеть нарушение принципов универсальности и необратимости. Любопытно также, что с возрастом понимание некоторых аспектов ухудшается. То есть, дошкольники могут иметь более адекватное представление о смерти, чем взрослые. Наша культура активно препятствует осознанному отношению к смерти и навязывает целую систему психологических защит от нее. Поэтому о, у нас, например, распространено курение. И несмотря на то, что на каждой пачке сигарет можно прочитать большими буквами, курение убивает. У нас все равно существуют миллионы курильщиков, которые не замечают эту надпись, они не понимают ее смысл. Понимание ребенком различных аспектов смерти не имеет четкого линейного развития и зависит от интеллектуальных способностей, общих знаний, культурной среды и в очень большой степени от личного опыта столкновения со смертью. И также большое значение имеет э, личностная тревожность, насколько ребенок остро воспринимает происходящее вокруг. В жизни есть смерть. Она приходит внезапно. Мы осознаем свою конечность в достаточно раннем возрасте. И вопрос «мама или папа, а ты когда-нибудь умрешь? А я когда-нибудь умру?» ребенок может задать уже в 3-4-летнем возрасте. И, как правило, такой вопрос застает взрослых расплох. Как об этом говорить? Что нужно говорить? И как уберечь этого маленького человека от страданий? Для начала нужно разделить вопросы на два типа, как советуют психологи. Иногда это просто исследовательское поведение. Интересно, почему светит солнце, как растут деревья, что происходит с мертвыми. И на такие вопросы мы можем легко отвечать, рассказывая о традициях, о том, как принято обращаться с мертвыми в нашей культуре. Можно съездить, навестить могилу родственника на кладбище, но в раннем возрасте это делать не стоит. Также не рекомендуется брать детей на похороны. Если вы хотите это сделать, то нужно очень тщательно готовить ребенка к такому событию. Здесь вам нужно быть готовым к тому, что ребенок столкнется с огромным количеством информации и просто валом эмоций, негативных эмоций с горем, печалью, грустью, которая будет его окружать везде. И совсем иначе нужно разговаривать с ребенком, если перед ним встал действительно экзистенциальный вопрос осознания смерти, своей или других. И здесь главное правило, как и вообще с общении с детьми, это честность. Что можно сказать? Не стоит говорить о причинах смерти близких метафорически или обманывая ребенка. Например, она уснула, он отправился в лучший мир, за ней пришли ангелы. Это все ребенку кажется слишком отвлеченным, и он всегда будет готов развить именно предложенную вами тему. То есть, если бабушка... Уснула, он предложит ее разбудить или как-то помочь ей. Если вы скажете, что она очень болела, захворала или куда-то уехала, он предложит обязательно позвонить ей, написать ей письмо. Поэтому здесь нужно действовать максимально честно. Первое. Смерть – это правило, и нам нужно об этом знать. Это самый главный ответ на вопрос, что такое смерть. Правило нельзя отменить, нужно просто знать, что она есть, и дальше жить с этим. Принятие идеи смерти – очень сложный вопрос даже для взрослых, и мы, существующие с этим знанием, пытаемся как можно меньше думать об этом. Дети очень часто начинают рано бояться смерти и разговоров о ней, потому что мамы и папы неосознанно передают свой взрослый страх, основанный на личном опыте, они избегают этой темы, и дети это чувствуют, естественно. И здесь хорошим советом может быть только разобраться со своим собственным отношением к своей конечности. Дети своими вопросами задают нам задачку и дают еще один шанс, чтобы разобраться в самих себе. Второе. Смерть – это рулетка. Это то, что происходит всегда неожиданно. Мы не можем предсказать день, час смерти. К сожалению, не можем честно пообещать никогда не убирать своему ребенку, который, например, в свои 4 годика только что открыл для себя вот сам факт существования такой смертности. Мы можем дать надежду. Не стоит обманывать, убеждать в том, что мы бессмертны. Всегда можно рассказать, как много лет у нас впереди. Рассказать о том, что медицина совершенствуется, что жизнь можно продлить, что мы очень долго будем вместе. Третье. Смерть необратима. Это единственное и последнее мерило всего. Человечество в разные исторические эпохи выстраивало для себя разные ценностные э, шаблоны, так скажем. Было время, когда понятия, например, долга или чести, любви к родине э, стояли намного выше, чем человеческая жизнь. Сейчас наша цивилизация перешла к тому, что человеческая жизнь стала главным мерилом всего. И пока ты жив, можно исправить ошибки, можно об обрести... Смысл жизни можно начать все сначала. Очень полезно говорить об этом детям. Или напоминать, если они, вы, вы уже э, с ними об этом говорили. Как помочь ребенку справиться с потерей? Это нетривиальная задача. Смерть всегда несет с собой чувство, обостренное чувство одиночества, которое остается в нас после расставания с близким человеком. И это чувство можно попытаться ослабить заполнить ту пустоту, которая появляется внутри нас. Причем очень конкретными вещами. Например, после смерти родственника можно продолжить ухаживать за его садом или сделать красивую табличку с его именем и держать ее постоянно на виду где-нибудь в доме или, опять же, в том же саду. Можно хранить коллекцию вещей, которые собирал умерший человек. Нередко дети сами придумывают ритуал похорон, причем не, 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 не только для своих собственных животных. Дети иногда хоронят своих собственных животных и на, настаивают на этом сделать это лично. Они иногда проводят э, метафорические ритуалы похорон, расставаний с людьми, которые умерли. Например, они закапывают вещь человека, которая ему принадлежала. Не стоит вмешиваться в э, такие процессы. Лучше наблюдать за этим со стороны. Для ребенка это очень важный этап психологического взросления и выработка способности расставаться навсегда и примиряться с потерей. Чем отличается детская горе от взрослого? Если в семье горе, то нужно, чтобы ребенок видел это и мог выразить его вместе со всеми остальными. Переживания ребенка ни в коем случае нельзя игнорировать, успокаивать его насильно, говорить, что все будет хорошо, все образуется в тот момент, когда он испытывает эту эмоцию. Эти разговоры бесполезны, возможно, они даже вредны. Не надо делать вид, что ничего не случилось, и жизнь идет своим чередом. Нам всем требуется время, и детям, и взрослым, чтобы привыкнуть жить без близкого человека. Это не уменьшает эмоционального потрясения и не гарантирует каких-то неожиданных реакций, например, истерики или какого-то острого переживания, которое внезапно овладевает человеком, но зато позволяет предотвратить возникновение каких-то глубоких страхов, которые могут привести к психологическим проблемам. В этот период ребенку нужно показать, продемонстрировать максимальную любовь, заботу и поддержку. Период острого переживания горя у ребенка обычно короче, чем у взрослого. И при столкновении с новыми жизненными ситуациями его горе, возможно, возвращается. Так же, как и у взрослого, он опять испытывает эту эмоцию, но острее, чем взрослый. Какую реакцию стоит ожидать от ребенка? Какую реакцию стоит считать нормальной? В первую очередь это, конечно же, шок. У детей он обычно выражается молчаливым уходом или, наоборот, Истерикой со слезами Очень маленькие дети могут испытывать Очень болезненное чувство дискомфорта Но не шок Они не понимают, что происходит Но зато чувствуют атмосферу в доме Развлечения какие-то В этот период бесполезны Они действуют очень временно И не помогают справиться с горем а это Просто отвлекают внимание Лучше всего работает тактильный контакт Обнимите ребенка дайте ему расслабиться, дайте всем слезам выйти, дайте время, чтобы он успокоился, посидел вместе с вами. Если ребенок уже большой, то не стоит его отстранять от э, процесса похорон, иначе он может чувствовать себя отстраненным, обездоленным и одиноким среди людей, которые заняты чем-то важным, очень важным и непонятным. Для ребенка это может, э, опять же, быть травматичным. Следующий этап – это отрицание. Дети знают, что близкий человек умер, они, возможно, видели его мертвым, но их мысли настолько сосредоточены на нем, что они не могут поверить, что его больше нет рядом. Далее, поиски. Для ребенка это очень логичная стадия горя. Он потерял кого-то, теперь он должен найти его. И невозможность найти порождает ребенке страх. Иногда дети переживают эти поиски, как игру в прятки. Они представляют, как умерший родственник входит в дверь но они не могут вступить с ним ни в какой контакт, поэтому он остается только в мире их внутренних фантазий. Далее идет отчаяние, когда ребенок осознает невозможность возвращения умершего. Он опять начинает плакать, кричать, отвергать общение с другими людьми. Здесь опять же нужно проявлять только любовь и терпение. Гнев ребенка выражается в том, что он сердится на родителя, который его покинул. Маленькие дети могут начать ломать игрушки, устраивать истерики. Подросток перестает общаться с матерью или отцом, проявляет агрессию по отношению к сестрам или братьям, начинает грубить взрослым. Если тревога и чувство вины у ребенка сохраняется довольно долгое время, это может привести к депрессии. Здесь самое главное окружить ребенка физической заботой, готовить ему еду, стелить постель. Не нужно взваливать на него Взрослой обязанности Говорить ему, что теперь ты мужчина Теперь ты взрослый Ты не должен огорчать других Своими слезами, своими эмоциями Если ребенок хочет быть один Не мешайте ему, дайте ему время Но не стоит отстранять его От домашних дел и забот Даже в период горя в семье Ему нужно почувствовать Себя нужным Причастным к жизни семьи После ухода близкого Вполне нормально для ребенка время от времени опять переживать острые эмоции в течение нескольких месяцев или даже в течение целого года. Они могут омрачать его радостные события, день рождения, например, или Новый год. Затем эмоциональные всплески ослабевают, потери не забываются, но ребенок учится с ней справляться. Какое поведение не является нормой? Обычно родители стараются избегать обращения к психиатру, и бывает наоборот, при малейшем подозрении на какое-то необычное поведение ребенка родители сразу ведут его к врачу. В это время, скорее всего, когда они настолько обостр... обострены, их восприятие настолько острое, скорее всего, помощь требуется им, а не ребенку. И в качестве тревожных симптомов можно назвать неуправляемое поведение какое-то продолжительное время, очень острое переживание разлуки и полное отсутствие проявления каких-либо чувств. Также к симптомам относятся анорексия, бессонница и галлюцинация. Но это встречается чаще у подростков. Также у подростков встречается депрессия, связанная с гневом, который постоянно остается внутри человека. Он не может его выпустить наружу. Нельзя говорить ребенку, что он должен или не должен чувствовать, и как он должен или не должен выражать свои эмоции. Ты уже взрослый, не плачь, маме бы это не понравилось, тебе будет очень плохо теперь, ты не должен играть, потому что дедушки с нами больше нет, не играй, потому что никто здесь, кроме тебя, не играет. И говоря подобные вещи, мы программируем ребенка на проявление чувств, которые он на самом деле не испытывает. Он может для себя решить, что настоящее чувство это плохо, им их необходимо подавлять, о них необходимо забывать, а демонстрировать окружающим только то, что для них приемлемо. И подобное решение может привести к эмоциональной холодности во взрослом возрасте, а вообще к психологическим проблемам, опять же. Смерть пугает и, и взрослых, и детей, и информация о ней может травмировать ребенка. Но так как мы не можем оградить детей ни от смерти, ни от сведения о ней, вопрос, можно ли беседовать с ребенком о смерти, не стоит. Есть лишь общее направление беседы, ту информацию, которую вы даете ребенку, ее доступность для понимания и так далее. Разговор на эту тему возникает, когда ребенок сам задает вопрос. Ребенок хочет и готов получить эту информацию. Она нужна ему для формирования адекватного мировоззрения и полноценного развития личности. Известно, что дети, которых не просвещают на тему смерти, часто представляют себе многие явления гораздо мрачнее, чем они есть на самом деле. И так же, как и в представлениях о любви между мужчиной и женщиной и о деторождении, у детей неизбежно возникают свои собственные теории, когда у них не хватает достоверной информации. Сам ритуал похорон, например, как он есть, для них вообще не очевиден. И они пытаются его придумывать, конструировать мысленно. Хотя мысленно воссоздать такие обряды, не видя их, невозможно. Среди наиболее часто встречающихся детских фантазий на тему смерти есть такие. Мертвых выбрасывают, как поломанные игрушки. Например, или сдают специальное место, как макулатуру, чтобы делать новых людей. Для того, чтобы беседовать с ребенком на эту тему, взрослому нужно быть в спокойном состоянии и иметь достаточно спокойное собственное отношение к смерти, чтобы ребенку передалось это спокойствие. Если тема смерти вызывает у вас сильную тревогу, то стоит найти человека, который относится к этому вопросу взвешенно, и попросить его поговорить с ребенком. Ребенок также должен быть спокойным, если он излишне возбужден или расстроен, утомлен, то лучше перенести такой разговор, потому что ребенок может не усвоить ту информацию, которую вы ему передаете. Необходимо создать условия для комфортного общения – это тишина, отсутствие посторонних, достаточно времени для беседы и у вас, и у ребенка. Если детей несколько, то сообщить им о смерти близкого лучше каждому по отдельности, чтобы избежать конфликтов и обвинений. И сначала лучше поговорить со старшим. Ребенку нужно давать простые, емкие, правдивые ответы на вопросы, которые связаны со смертью. После того, как вы обсудите с ребенком все вопросы, которые интересуют его, следует сказать о важности жизни. Речь может идти о жизни самого ребенка, если обсуждалась смерть его близких, либо жизнь его близких, если умирает сам ребенок. И в случае приближающейся смерти ребенка акцент можно сделать на том, как ребенок проживет оставшиеся дни, чем он будет заниматься. Следует соблюдать определенный баланс в оценке значимости этого события. С одной стороны, следует избегать эстетизации и преуменьшения значения смерти, с другой стороны, ребенка не следует запугивать. Когда я готовил материалы к выпуску этого подкаста, я понял, что разговор с ребенком о смерти является стрессом для самого взрослого, и не просто потому, что этот вопрос неожиданный или неудобный. Он часто вообще не знает, как об этом говорить, у него просто нет подобного опыта. Есть опыт общения со знакомыми и родственниками, которые теряют близкого. Есть определенные бытовые ритуалы, если он в них участвует. Фразы, все, что он может и готов сказать, а другие готовы услышать. Но нет опыта передачи такого знания другому человеку, который не знаком с подобным явлением в принципе. Повторюсь, подобный разговор с ребенком дает нам еще один шанс разобраться с собственным отношением к смерти и передать этот улучшенный опыт своим собственным потомкам. На этом я заканчиваю сегодняшний выпуск. Напоминаю, что вы можете слушать станцию конечная» в подкастах iTunes, в сообществе ВКонтакте «Станция конечная», в Телеграме, канал «Станция конечная», адрес терминус терминус.фм и на сайте подбин.ком. Там тоже есть «Станция конечная». Мы едем дальше. Я напоминаю, жизнь прекрасна.